0: a todos, bienvenidos al cast el podcast de BlogInvest. Invest. Hoy estamos con Pauliños. Eh, un, ahora se presentará, pero eh, digamos que es un referente de los NFTs en, en España, en Hispano. Eh, Qué tal Pauliño?
1: Hola, buenas tardes. Eh, muchísimas gracias por tenerme aquí. Yo soy Paul. Eh... Sí, eh, tengo yo creo una de las comunidades más grandes dentro del mundo NFT, habla hispana Llevo en esta industria unos dos años aproximadamente eh, Ahora sí. mismo me encuentro en Dubai, soy residente en Dubai, tengo mis empresas aquí Y bueno, si sí, voy puedas hablar un poco si quieres de mi background, cómo empecé en los NFTs, cuál es sí. mi historia, etc.
0: de vale. lo que quieras
1: perfecto pues yo con hace unos 3 4 años eh, siempre fui un chaval que pues muy ambicioso no que pues quería pasarse el verano en ibiza en yates conducir supercoches esa es la verdad y esto fue lo que me empezó a pues buscarme yo mis mis castañas como se dice en mi zona eh, yo por suerte vengo de una familia de clase media-alta, pero nunca me gustó el hecho de tener que depender de mis padres. De que si quería hacer un viaje, si quería estudiar en el extranjero, pues tener que hacer que mis padres me lo pagaran y ellos me dijeran que sí. no. Yo quería hacer lo que me diera la gana. Si me quería ir a estudiar en Estados Unidos, que fuera mi decisión y que no dependiera de nadie. Y esto fue lo que me inició en estas aventuras online de cómo ganar dinero. Empecé en el mundo de las de la reventa de artículos online, revendiendo zapatillas eh, limitadas, bolsos Louis Vuitton, playstation tarjetas gráficas, etc. Me fue bastante bien, pero llegado a cierto punto tenía un, tuve una, una serie de problemas legales y tuve que parar con ese negocio. Y bueno, yo estaba en foros online donde vamos mucha gente que lo que estábamos era buscando oportunidades de comprar algo barato y venderlo caro. Y pues resulta que había una cosa que se llamaba NFTs, que había drops, es decir, lanzamientos cada cierto tiempo. Y me llamó la atención. Esto en febrero de 2021. Y me metí en un lanzamiento, fue bien, gané dinero. Pero lo que más me flipó fue la facilidad que había en comprar y vender porque yo antes me tenía que preocupar, vendía un artículo de mil euros, me tenía que preocupar de hacer el envío, que el banco no me pusiera problemas, que no fuera un artículo falso que el comprador me pagara que la, el repartidor no robara el pedido que no se perdiera el pedido al final había muchos factores entre medias que no me dejaban hacer el negocio totalmente smooth como se diría en inglés y vi que con los nfts era instantáneo compraba algo por mil dólares un clic y lo tenía en mi cartera y no me tenía que preocupar preocuparme si era falso ni de si se quedaba por el camino ni de si el eh, pedido llegaba tarde no era instantáneo comprar vender y me di de cuenta pues de que el potencial aquí la forma de, de escalar era enorme y empecé con esto vi que también pues se podía hacer mucho dinero una de mis primeras inversiones pasé de 200 dólares o 400 en un par de clics en unos minutos ¿Se puede decir y bueno, me fue quedé loco sí eh, bueno así lo primero primero fue en Top Shot, que es yo creo lo que más gente ha traído en fts o también estuve en ift gateway y luego ya cuando me metí ethereum full deep fue con Buttercard Tank, que es una colección que ahora mismo es bastante grande, y yo en el momento la, la minté, minté, dos. Los vendí al rato por un por dos. Y esa fue mi... Eso fue lo que más me hizo. El... Esto fue en, en junio, mayo, junio 2021, y aquí fue ya cuando dije, vale, me tengo que meter full time a esto. Me meto full time, y así fue, estuve... ...hasta aproximadamente entre mayo y diciembre... ...todos los días, todo el día... Eh, tradeando NFTs, comprando, vendiendo, minteando... ...he tradeado miles de NFTs... ...tengo 800 NFTs en mi cartera... ...y me conseguí capitalizar muy bien... Eh, ...soy uno de los top traders en el espacio en general... ...en cuanto a stats, las stats son públicas... ...empecé con unos 700 dólares... He generado más de dos millones y medio De revenue Y bueno, ya luego en diciembre Me había capitalizado bien Y bueno, y pues empiezas Lo
0: dices pronto y de pasada Pero, pero una, buena, sí, sí. una buena cantidad pues empezar con 700 dólares
1: sí, De revenue, ¿eh? No beneficio ni dinero en cartera sí, sí. Pero de revenue eh, Y luego ya en diciembre me paré Y bueno, te haces las típicas preguntas Porque en, Ahí A mí la psicología me parece muy apasionante, me parece de lo más importante cuando hablamos de ser dinero, ser exitoso y tal. Y te haces muchas preguntas, ¿no? Eh, lo típico, siempre, primero el síndrome del impostor, porque estoy ganando mil euros al día cuando sí, sí, sí. la vecina de enfrente, la vecina de enfrente se pasa el día trabajando para ganar 50 euros. Y te empiezas a hacer preguntas, etcétera, para qué quiero el dinero, debo retirar beneficios, debo quedarme en el mercado. Y llegué al punto, gracias a hacerme todas estas preguntas, de decir, vale, ¿cuál es el dinero que realmente me va a cambiar la vida, que necesito sacar, necesito asegurar, y cuál es el que estoy dispuesto a arriesgar? Y decidí que, pues, no sé, creo que fueron mil 500 dije, 500k los paso a stablecoin porque sé que esto ya me cambia la vida y me da la posibilidad de hacer lo que me dé la gana, de iniciar el negocio que me dé la gana, y lo demás si lo pierdo, pues tampoco va a pasar nada, si gano más, pues muy bien, y aquí ya me paré y dije, bueno, vale, lo de trading está bien, hablando con mi socio Top Babe eh, eh, está muy bien pero yo lo que quiero no es ganar otros 1, 2, 3 o 5 millones sino lo que quiero es llegar al siguiente nivel, el siguiente nivel es montar tu empresa, montar tu marca, delegar, facturar, eh, levantar inversiones, etc. Y pues aquí empezo, empecé con AID. Eh, la razón por la que empezamos el proyecto era simple, éramos dos chavales de Europa muy exitosos en el espacio y veíamos que no había ningún tipo de coverage en el espacio para centrar en Europa, marcas que se centraron en Europa y Middle East. Todo estaba centrado en U.S. y recientemente había empezado el, el foco en Asia, pero en Europa no había nada. No había una comunidad fuerte, no había... Por ejemplo, Borde y Pambos, éramos miembros y lo somos. Eh, le, no, les dábamos igual, eh, no les importa ni hacer eventos aquí, ni hacer gatherings ni que la gente se conecte. Eh, Cuánto hacen ventas de productos físicos eh, Europa es lo que menos importa los shipping tardan muchísimo tenemos que pagar aduanas Se ve es un canteo total
0: cualquier reunión o fiesta que hagan o cualquier producto cualquier entrega que hagan eh, la mayoría de Estados Unidos y luego si llega el sí. resto pues da gracias
1: sí, exacto y, y vimos eso y luego también vimos que bueno pues nosotros habíamos tradeado miles miles no igual cientos o decenas de colecciones y pues podíamos hacer un análisis no de qué colecciones van bien qué es lo que realmente importa cuál es la utilidad que importa y lo que llegamos a la conclusión era de que el utility el roadmap etcétera es todo básicamente bullshit y lo que le importa a la gente es que ...que le tenga una foto de perfil guapa... ...que pueda usarla, que la puedas poner, ...que esté conectada con una marca con unos valores que le mole... ...pueda apoyarla y esta marca recíprocamente le apoye... ...pues como por ejemplo a ti te mola Ayuts, The Gods... ...seguro que te molan eh, el merch que puedan hacer... ...te mola la página que tiene, los diseños que tiene... ...te molaría comprar artículos suyos... ...también te gusta que tú como usuario y miembro de la comunidad te recompensen, ¿no? Tengas un trato especial, te beneficias de que el proyecto vaya bien, el precio sube. Y, y eso nos dimos de cuenta que al final era lo que al menos hasta el momento había funcionado. Había muchos proyectos utility, juegos, eh, metaversos, eh, eh, casas en Bali, no sé qué. Al final todo eh, daba igual. Eso iba muy bien el utility S si ganabas dinero. ...pero si no ganabas dinero, eso no lo ibas a comprar... ...porque no te importaba una mierda... ...el que sí que comprabas porque te molaba... ...era el Bordei, porque estaba guapo... ...te lo querías poner de perfil... ...el Azuki, porque te flipa el anime... ...y todos Dios tiene un Azuki... ...o el Digots, porque es la comunidad más fuerte de Solán... ...entonces dijimos, lo que vamos a centrarnos... ...no es en vender una utilidad... ...especial, ni vender ninguna promesa... ...ni vamos a ser el próximo Amazon... ...ni el próximo Google... ...sino vamos a hacer una marca con nuestros valores que puede conectar con la gente, un arte guapa que la gente pueda comprar y luego ya nosotros seremos los encargados de entregar, trabajar sobre esa marca, recompensar a la comunidad y tal, pero que todo eso venga después y que no sea una promesa. ¿no? ¿Por Porque Digots, el que compró Digots en el Mint no sabía que ahora iba a haber Youths, que iban a hacer este partner, este otro partner, no. Conectó con la marca, apostó en el equipo. Y ahora el equipo pues sí está trabajando y recompensando a la comunidad
0: después de este beer market o burbuja que hemos visto en los nfts porque la hostia que se han dado es considerable de burbuja eh, yo creo en eh, las que más han aguantado son eso lo que dices comunidades y colecciones con una con una marca decente detrás por ejemplo moonbeers eh, azuki eh, todo lo que es Boat Ape, y Topans, obviamente en todas estas entonces me parece muy bien la idea esa de centrarte, yo algo que sigo en mi vida bastante es eh, si algo funciona no lo cambies y focalizarte en lo que funciona y, y tirar con ello
1: Exacto, <ríe> luego también otra cosa que vimos y hablando más del arte es que mmm, todos los proyectos 3D, excepto Clonex todos habían fracasado Principalmente porque mmm, todos habían sido muy enfocados a un público más web 2 pues, que web 3 y habían salido con precios pues sin sentido, 0.3, 0.5, 0.2, hicieron eh, mint price cuando hicieron estaba 3.000, 4.000 pero no había ningún proyecto de arte 3D con un approach más orgánico como puede tener Bordei, y y Doodles y tal. Y pues quisimos combinar un poco esto, ¿no? Eh, el, el arte, que la calidad de arte, nivel de arte que puede tener, por ejemplo, Clonex, con un approach más orgánico como puede tener borde ya que al final Clonex salió con un precio, no sé si eran entre 1, 2, 3 Ethereum, y luego están los proyectos más, como puede ser borde como puede ser The Gods y tal, que salen con un precio bajo para que pues cualquier persona que quiera confiar en el proyecto tenga la oportunidad de entrar.
0: Y en Ape eh, tenéis pensado una, obviamente no me lo vas a decir aquí, pero aproximadamente una capitalización que tengáis pensado llegar, es decir, supply y precio.
1: Sí, vale, te comento. Mira, el, al final el, el, el precio es una línea muy fina y para nosotros hay dos, dos líneas que son, dos ejes que son muy importantes los más importantes el primero está que la gente, que esto es algo que no se habla porque es un tema tabú pero es muy importante que la gente minte y gane dinero ya que si tú tienes un proyecto que está bajando de precio te va a dar igual que sea muy bueno que el team sea Dios tú vas a estar enfadado y no vas a estar contento entonces está por un lado el eje de sacar con un precio que haya un margen para una regular excepción el mercado secundario a largo plazo y en el otro eje también una cantidad de recaudada con la que nosotros podamos trabajar en la marca y también podamos cubrir costes, ya que al final sacar una colección tiene unos costes medianamente altos que tú has de poner de entrada. Nosotros, por suerte, somos hemos financiado el proyecto propiamente, no self-funded, no hemos recaudado dinero, dinero externo, por lo que no hemos prometido dinero a nadie, pero sí que claramente hay que cubrir gastos y tener fondos para el desarrollo. El supply sí que es, está decidido, eh, ya que queremos apuntar a lo mejor, a estar en el top, pues, eh, decidimos que 10.000 será el supply. Luego ya el precio es algo con lo que jugaremos en base a pues, lo que decíamos antes, ¿no? eh, la comunidad, la demanda, conforme a estos dos ejes importantes.
0: Sí, sí, está bien. lo más importante de la Lumin es medir la oferta y demanda y algo que pasaba al principio era que eh, se establecían un, un supply, un precio y luego resultaba que mm, estaba habiendo estaba un boom por encima de lo normal y, y resulta que la demanda era muchísimo superior a la oferta, entonces te hacías unas X eh, increíbles entonces ahora ya pues, hace un tiempo empezó a tender a esperar al último momento para medir bien la oferta y la demanda y ver cómo sacarlo porque obviamente es lo que dices a nadie le gusta empezar un proyecto en, en entrar en una comunidad en la que ya empiezas perdiendo dinero
1: el santo el santo y bueno también puedo hablar un poco del, del equipo eh, los dos co-founders y la gente que estamos públicamente eh, expuestos al proyecto somos yo, eh, como Topeip ¿Sí? eh, Topeip es mi socio él es alemán, él es también yo le conocí hace un año y medio dos que empezamos a traer juntos él es uno de los traders yo creo que de Europa está en el top 3 y del mundo en, en el top más alto él tiene una la venta creo que la 14 a venta más grande de Bordei él lo compró por un días tras el mint y lo acabó vendiendo a unos creo que 355 cuando hicieron están 4k es decir pasó de unos 10 mil dólares a 1.3 millones si no me equivoco que es uno de los tres más exitosos de la historia de los NFTs y y bueno, yo y él tradiábamos juntos, nos mandábamos señales, eh, etcétera, etcétera. Y nos juntamos y tuvimos una gran conexión por eso, porque teníamos una visión muy ambiciosa de crear una marca, una empresa grande en el espacio. Y ambos éramos de Europa, por lo que compartíamos el sentimiento. Eh, somos los dos socios fundadores, claramente hay más gente en el equipo, pero nosotros somos los que estamos dando la cara.
0: Sí, porque he visto por. Bueno, sigo las redes, las redes que tenéis de, de y Abe y hay muchísima gente. Sobre todo a mí, pues yo porque eh, soy aficionado al póker. Eh, me gusta de vez en cuando. Y vi que tenéis al, a un
1: Manicloser. tercero
0: ETP o algo así. ¿no?
1: Sí, tercero mundial y mejor jugador de póker de Alemania. Todos esto esta gente que. Pues nos ha posteado, bien tiene un ex de foto de perfil, es una parte del plan ¿no? que hemos tenido nosotros para asegurarnos que vamos a tener una buena comunidad desde el día uno. Porque hay muchos proyectos que dicen networking, 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 pero, claro, yo puedo decirte voy a hacer un club de billionaires, pero ¿qué billionaire va a venir a mí? Ninguno. ahora en cambio, eh, yo puedo sí trabajar en eh, con mis contactos personales y contactos terceros, pues ir atrayendo gente a la comunidad, presentarles el proyecto, que conecte con él, que se unan, que nos apoyen. Y sí que se puede decir que bueno que hay mucha gente no sumada al proyecto y decir también que esta gente pues se ha sumado no porque le hayamos pagado y le hayamos dicho, eh, tío, postea esto, contesta esta foto de este perfil, sino porque tanto yo como mis socios nos hemos ganado una reputación en el espacio y en el mundillo y la gente ha confiado en nosotros y nos ha dado este voto de confianza ¿no? además de que han resonado con el proyecto
0: y bien ganado la confianza Mira. en lo que decías del club de billones eh, también eh, me llamó mucho la atención como The Gods hizo pues, lo que dices, como vas a crear una comunidad o un una comunidad exclusiva en el que haya de todo eh, sin que eh, sin que entregues bots, eh, hicieron lo de la aplicación que era bastante novedoso y, y eso aplicaba gente de cualquier tipo y yo creo que en una comunidad eso es lo que llama ¿no? que entres en una comunidad por eh, los NFT, entres por, por el arte entre por hacer dinero pero luego ahí dentro conozcas gente de todo tipo, por ejemplo yo a mí me gusta porque alguien que le gusta el fútbol, a alguien que le guste lo que sea, y encuentras gente con tus propios gustos que es lo que anima a quedarte
1: exacto exacto sí, 100% 100% final es eso, ¿no? Eh, under promise o leader. traer a la, a la gente por lo visual por lo que al final te da el primer contacto y luego conseguir que se quede por, por el, el servicio que le da ¿no? claro, como lo restante
0: ¿Y tenéis alguna idea de entrega que se pueda que se pueda filtrar por aquí? Bueno, no vi... eh,
1: sí Sí, a ver eh, al final el foco no es desarrollar la marca con todo lo que conlleva eh, y ofrecer el lo que nosotros consideremos que sea lo, lo mejor para los la comunidad. Al final, cuando yo vengo de un background corporate y trabajo en, con varias empresas grandes, eh, también estoy levantando dinero para ciertas empresas y sé un poco básicamente lo que al final has de ofrecer para conseguir partners, ciertos partners. Y al final, una vez que nosotros vendamos y tengamos una comunidad de decir, 3.000, 4.000, 5.000 personas, esto es algo muy interesante para cualquier marca asociarse con nosotros, porque si yo ahora le voy a eh, Grupo Barcelona Hoteles y les digo, tengo una comunidad de 3.000 usuarios que tienen cierto poder adquisitivo, que tienen ciertos gustos, que eh, hacen eh, ciertas acciones que yo promuevo, eh, ellos pues van a ser favorables a atraer a este público y ofrecerme beneficios especiales para que esta comunidad que yo tengo eh, sea su cliente. ¿no? Así como esto también, tanto como empresas, con marcas, como con personas en las que se puedan colaborar personalmente, como nosotros assets que podamos lanzar en el futuro, servicios que podamos dar exclusivamente para la comunidad eventos eh, entretenimiento
0: etcétera a mí eh, el, el tema este que tienen los mapas de algunas comunidades eh, yo al principio <tose> pensaba para que ibas a tener una como una un mapa si no tiene ningún sentido si para que la gente ponga su ubicación, si esto es a, anónimo tal típico discurso pero claro eh, a la hora de negociar con cualquier marca o lo que sea ayuda muchísimo tener más o menos una media o Saber dónde están ubicados tus tus holders eh, a la hora de negociar con marcas y a la hora de también entregar tú mismo. Y saber dónde, dónde poner el foco.
1: 100%. Si sí, esto lo, lo sé de The Gods, es algo que a mí también me gustó. Y si sí, y lo, lo tenemos en cuenta 100%. De hecho, yo que soy miembro de para al final... Ellos, lo que es el, por ejemplo, el Discord de Holders de Borde, te puedo decir que no tiene nada especial y que tampoco ellos están, incentivan de ninguna forma, pues que la gente se conecte entre sí. Y al final vas a conectar porque vas a ver que este tío tiene un ape y tú tienes otro ape, igual tenéis un trade igual o sois de la misma sector y es un factor más de conexión pero no es algo que esté muy trabajado directamente, así como si puede estar en The Ghost con este mapa, que es, sin duda ayuda muchísimo.
0: ¿Y la fecha la tenéis estipulada? ¿O todavía no...?
1: No, 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 no. la verdad es que no, de hecho si sí, de hecho esto es algo ahora pues que abre mucho debate, ya que el, el, el mercado ahora mismo está bastante difícil en cuanto a sacar nuevas colecciones, y pues claramente nosotros pues sacaremos en el momento en que estemos 100% que hagamos el out porque si tú no haces el out al final la colección está 90% tirada a la basura entonces nosotros sacaremos cuando consideremos que tenemos la, la comunidad y la demanda perfecta para hacerse el out dar oportunidad de salirse a quien quiera salirse y de quedarse quien quiera quedarse
0: porque el, el marketing que estáis realizando eh, Yo no he visto nada más Allá de entregar a Pues eso, lo que dices Gente influyente de otros sectores Para crear comunidad eh, Y claro, vuestra base O sea, vuestro eh, núcleo Está en España y Alemania, ¿no?
1: Sí, a ver eh, Tampoco es eso, Lo que es el marketing en sí pues ahora mismo hemos empezado una especie de presentación pero yo que me dedico a marketing en el sector de he hecho hago consultorías etc. el mayor factor el primer la base del marketing en este sector es primero tener un buen producto y una buena percepción de valor es decir, que tú lleves a un proyecto entres, ves su perfil de Twitter, su web y te, y te choque y digas, hostia, está guay y luego, pues claramente también tener el exposure, porque si yo tengo un proyecto de la hostia pero nadie lo llega a ver, pues a nadie le importa. Y la forma de ganar exposure, más masiva y más targeteada a la gente que te interesa, es a través de las colaboraciones con proyectos. Por ejemplo, si yo la voy a The Gons, no sé, la verdad, creo que no hacen collabs pero si yo ahora hago una cola con The Gods y les ofrezco ciertos spots a su comunidad, pues ya estoy teniendo un exposure enorme a un público muy targeteado, que ya está muy metido en el espacio, que tiene ciertos capitales. Y lo que es esto, todos estos collabs, es algo que no hemos empezado aún, porque una vez que empiezas con esto, se puede decir que no hay marcha atrás, es decir, o vas a todo, a, al 100%, o vas al o no vas entonces queremos estamos debatiendo pues cuando es el mejor momento de hacer esto teniendo en cuenta la situación de mercado etcétera y lo que más nos importa ahora mismo más que crecer masivamente ya que no creemos que sea el momento adecuado es consolidar la comunidad la gente que está dentro tratar de entregarle aunque ni siquiera hagamos lanzado pero tratar de conseguir que el Discord sea un sitio guay en el que estar que la gente le guste lo que compartimos, que gusten nuestros diseños y se quieran quedar con nosotros.
0: Lo que estuve hablando el, el otro día en la reunión que tuvimos de, del equipo, eh, decíamos eso, que estamos en Beer Market y es Beer Market para todos. Es decir, lo que dices, sacar una colección ahora de 10.000, da igual el precio que la pongas, es, <coughs> es eh, tirar todo el trabajo que ha realizado a la basura, cuando en unos meses... Eh, puedes construir algo Muchísimo más grande En estos momentos es hora de construir eh, Lo que dices Que la gente cuando entre vea que es un proyecto Que, que Tiene actividad que lleva, que lleva un tiempo Y lleva un tiempo también con actividad Que, que es bonito a la vista Que entras en la página web y está limpia Entras al Discord y es limpio Etcétera y ya cuando eh, Haya un, una subida Y empiece a crearse otra vez algo de actividad, lanzar la colección, porque pues ahora mismo has contratado un arte, has contratado a la gente que haya detrás para lanzar una colección, para cubrir gastos y ya está, no tiene ningún ningún sentido.
1: Sí, la verdad es que la, la situación es de todo menos fácil, aún así también hay. sigue habiendo colecciones que hacen sellout y recaudan millones todas las semanas. Entonces el kit de la cuestión es ese, ¿no? Tanto ahora eh, voy me medio tomo este riesgo o también tomo el riesgo de esperar. Es un, una, res, una pregunta a la que aún no tenemos la respuesta clara. Lo que sí que es la respuesta clara es que aquí hay que estar cada día dándolo mejor, eh, lo mejor para la comunidad y trabajando la sombra, desarrollándolo.
0: Aquí faltas dos semanas y ya te, ya te has perdido ochenta cosas, ya no sabes qué es los nuevo. No,
1: sí, es, totalmente, aquí es, faltas dos semanas y ya nadie se acuerda de ti.
0: ¿Tú consideras que la burbuja de NFTs ha, ha acabado? Mm,
1: no. no, yo diría que no ha acabado porque sigue habiendo colecciones que salen y a las dos semanas se van a cero. Entonces no ha acabado, pero es que lo que no sé es si acabará en algún momento Porque siempre al final hay hay un hype, hay una demanda, hay una oferta Es un asset limitado, siempre va a haber cierta especulación Igual que la hay con entradas de conciertos, la hay con activos físicos Siempre va a haber eh, proyectos que salgan con hype, luego no valgan nada otros proyectos que hayan salido hace años y suban otros que bajen yo no creo que esto acabe nunca lo que sí pues hay momentos en los que la atención en el espacio el dinero en el espacio es 100 veces más grande por lo que esto se multiplica pero también hay otros momentos en el que es más bajo pero sí ahí.
0: claro no, no paramos de, de depender de bitcoin y de lo que hagan la
1: generalmente de la economía porque si la gente no tiene ni para comer pues no se va no se va a poner a comprar nfts pero si de repente todo el mundo tiene un excedente de 10.000 euros pues sí que va a buscar oportunidades de, de ganar
0: más a mí lo que me sorprende es que aún haya el, aunque sean colecciones top pues claro, o sea, la burbuja de nft burbuja de nft pero claro un Mutant ID te sigue costando 13,8 Ethereum Un Moonbeer te cuesta 8,8 claro. Ethereum o sea
1: que... Claro No, no, que esto ¿Sí? se ha venido Para quedarse, eso sin duda
0: ¿Crees que existe mucha diferencia Entre Entre los NFTs de Ethereum y Solana? Yo te lo digo yo, yo creo que sí Abismal
1: <risa> Sí, sí, también Yo creo que también es abismal eh, De hecho, bueno, se puede ver fácilmente, no, son métricas simples. Cuánta gente, cuántos grandes inversores, cuántos fondos, cuánto dinero, eh, cuántos resultados han sido obtenidos por proyectos de Solana y cuántos por proyectos de Ethereum. Cuánta, cuánto dinero se ha traído en un sitio, cuánto dinero se ha traído en el otro. Es totalmente diferente. Yo creo que nunca llegará al mismo nivel, igual que nunca eh, ha llegado el DeFi de Solana al nivel del DeFi de Ethereum es como una liga diferente aún así tenemos a proyectos como d que luego pueden estar súper bien, haciendo súper bien en Solana, pero al final hay un techo de cristal y es que no hay la misma cantidad de gente que se gaste la misma cantidad de dinero en Solana como si lo hay en Ethereum
0: Yo sinceramente eh, bueno, yo estaba... Porque me parece Más fácil moverte y conseguir Wireless de proyectos y tal Pero Nunca me había animado a comprar una colección Grande y el momento Que me decidí a comprar Juts Fue simplemente Porque El creador Frank dijo que Posiblemente emigrase en Ethereum Esa fue la, la, sí, la mayor de, mi, de mis razones Así que en fin, en fin. Sí, es,
1: es interesante. La verdad que ahora el tema de Solana está de, muy difícil con toda la caída de la medalla FTX y todo el control que tenía en el ecosistema. Está está difícil. Al final, Fran lo que se tiene que encargar es que del proyecto sea exitoso en el corto, medio y largo plazo y si está dependiendo de una cadena con un futuro muy relativo, pues ha de ponerle una solución.
0: Sí, yo, yo creo que, o sea, la verdad es que el, se adaptan bastante bien a, a cualquier problema que les viene y, mm -hmm. y en mi guerra Acerium, yo creo que sería, vamos, lo mejor para el proyecto porque es que no, no hay ni punto de comparación en, en cuanto a NFTs de una red a otra
1: Sí, también es un... También les da la posibilidad de en Solana ser el, el referente, ¿no? Claro, es un nicho, al final...
0: El... Es lo que decía muchos, que al, en, en Ethereum eres uno más, pero en Solana eres el topo. Claro. ¿no? Pero ¿hasta qué, mm. ¿hasta qué punto aguantará Solana ahí? Pues ya, eso ya yeah. no lo sabe nadie. Pues nada, Paulino, eh, vamos a ir despidiendo por aquí. Si, no, si quieres contar algo más de Ape o lo que sea. Mm,
1: pues la verdad que, que creo que es la explicación así públicamente más grande que he hecho eh, pero creo que deja bastante claro el, el, el objetivo no y la visión que tenemos con el proyecto y es eso de construir poco a poco Under Promise Over Deliver y no tratar de, de vender una promesa fácil porque las promesas y las palabras valen cero euros y yo puedo venir y decirte que voy a hacer esto y esto y esto y esto y, y te voy a multiplicar tu dinero por mil y si vendo bien y hago buen marketing te voy a convencer. Pero también te puedo ir por el camino difícil que es conseguir que compres por lo que haya y no por una promesa. Y cuando tú compras esperando 10 y en el día 1 se te entrega 10, lo que se te entregue en el día 10 y 100 va a estar por encima de tus expectativas y va a estar que estés contento. Por en cambio, si yo te prometo 100, eh, en el día uno tienes 10, por mucho que yo trabaje, nunca llegaré a ese 100 o llegaré a duras penas y tu satisfacción no será la misma. ¿Por qué para de Gods ha triunfado tanto? Porque cuando lanzaron, ¿quién se imaginaba lo que podría haber llegado? Nadie, imposible. Ahora, en cambio, otros proyectos en los que yo estoy invertido o he estado invertido. En el día uno ya habían levantado no sé cuántos millones, ya te están prometiendo no sé cuántas cosas. Ahora mismo están muertos. Pues la gente está desesperada, eh, no está contenta, sus expectativas no han sido satisfechas y ha sido un fracaso. Así que eso es un poco lo que lo que buscamos. Decir que pues muchas gracias por tenerme aquí y que hacéis un gran trabajo expandiendo el el mundo NFT en la habla hispana que tiene mucho recorrido por delante y animo a, a quien sea a aprender de este apasionante mundo eh, y tecnología que están siendo adoptada por todos los mayores jugadores y empresas del, del mundo
0: Paulinho, a ti, muchas gracias por pasarte por aquí, eh, lo, lo más marcado de la, cole, de, de la colección que estoy por sacar es eh, lo de poner Europa en el mapa porque parece que aquí solo están los estadounidenses los los y ahora un poquito más por el este, pero, pero es que en Europa no hay absolutamente nada. Y es de lo que más me ha llamado la atención. Así que gracias. muchísimas gracias por tenerte aquí, un orgullo. Y espero, espero que sea el primero de muchos, ¿vale?
1: Igualmente. Gracias.